0: Dobrý den, přátelé, podcast Keci a politika, pořadové číslo 133 je tady. To je pěkný číslo, Petro, si ne, řekl bych. <laughs> Čítal
1: bych místo 33 stříbrných miliard. Stříkaček. No, nebo zlatých stříkaček.
0: No, no, takže když tomu připočteme asi několik desítek speciálů a hlavně naše živé vystoupení, tak řekni některý.
1: Dneska, což je 7. listopadu, budeme v Červeném kostelci 15. listopadu budeme ve Slezském gruntu v Haji ve Slesku, 16. listopadu v Kotelně v Litomyšli, 23. listopadu ve Zlíně, 7. prosince budeme v Olomouci a 8. prosince budeme v Boskovicích kde ale nějak jsou nějaké komplikace s předprodejem jsem pochopil. Ten
0: předprodej začal až včera, takže budete si ho prim koupit na ty lístky na webu místního kino. kulturního střediska, bude nebo to, kino. bude to v kyně Panorama, ono to patří asi no, pod kulturní to už středisko. Naši
1: posluchači najdou.
0: Tak, ještě než začneme, tu to skvělé téma, jestli leze vláda do energetické pasti nebo ne, tak ty jsi... Petrosně často překvapuje v poslední době různými kostými a nápady a když vidím, že má na stole kladivo, tak předpokládám, že ho chce použít. Tak možná čím dřív, tím líp. Chci ho samozřejmě použít, protože dneska
1: je velký den, protože výročí Velké řínové socialistické revoluce, které jsme vždycky ve škole slavili.
0: Kresbou Aurory.
1: A lampionovým průvodem. Ano. Tak já jsem si v, v, v Německé demokratické republice koupil za 10 euro takovouhle kouzelnou krabičku.
0: Je tam nápis D Internationale?
1: A němečtí inženýři Fender vyrobili takový stroj, který umí toto.
0: De Internationale.
1: Tady na jsou nějací komouši. A to bude podle mě ta, ne?
0: A, Rosa
1: Luxemburgová Rosa A Karl Lipknecht. Ano. A protože, dokonce tady mají ve francouzštině napsané. aby francouzští komunisti si to užili. A já jsem se rozhodl, že my už tady komunismus nechceme, takže to prostě rozbujeme. Tady ten hnusný prostě komunistický nález. A vyhodíme ho. Tak.
0: Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak by to bylo krásný, Tím Protože... Tímto se omlouvám všem posluchačům, kteří mají skvělé hyfy a poslouchej nás na sluchátkách. Účet za lékaře posílejte na adresu keci a politika. <laughs>
1: tak, tím bych oslavu v ukončil ukončil. Můžeme pokračovat dál v tom, jak ten socialismus buduje naše vláda. Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní
0: politický podcast Geci a politika. Tak jo, tak hele, ještě než začneme, tak já bych začal tak zlehka eh, trochu jako drbu. Eh, já myslím, že se nestalo. Podíva jo. Jo, jo, jo. jo. Já je myslím... krásné,
1: kapitalistické, pěkné, úplně zánovní. Co to, co to je? Od firmy a Czech Republic.
0: Máš no. i Srb? Bylo použito, ne Srbě, já nejsem komu. Že já ten, vím, ale jako...
1: Takže bylo použito na likvidaci
0: odporné věci. Dobrý, pojďme, pojďme, pojďme už k tomu tématu. Hele, já jsem ještě nikdy nezažil, aby přes Financial Times si nadávali dva Češi, víš? Minister, minister průmysleho obchodu Sikela a podnikatel, šef EP holdi, EPH holdingu Dan Křetinský. A... Sikela si stěžoval, že Křetinský využívá blesk proto, aby ho diskreditoval, protože oni se ucházeli, on, Sikela, jako zástupce státu, se ucházel proti Křetinskému o Netfor Gas, což je firma, což jsou v podstatě trubky na, na, na plyn a současně se střetli ještě o zásobníky plynu z RVE, nebo u jejich akvizici, v obou případech vyhrál stát a já to jenom říkám, říkám o tom Financial Times, že mě to jenom pobavilo, ale současně to něco jako naznačuje, že ten stát začíná vstupovat do oblastí, které jsou, kde byly vždycky jako buď to soukromý kapitál, anebo byly tak strašně zregulovaný, že vlastně jako by to byl, jako by to byla státní firma. Tak jak jenom na úbod, mě zajímá, jak vidíš tady tenhle ten, tenhle ten jejich střed a, a to, jak vlastně stát dneska vlastní trubky a zásobníky a říká tomu strategické investice a těžko se proti tomu dá cokoliv říct. Na druhou stranu je to teda, myslím, šílený signál.
1: Já si myslím, že jsme udělali dobře, že jsme tu krabičku tady rozmlátili na začátku, protože se to k tomu hodí tady k tomuhle tématu. No. Zaprvé si myslím, že Daniel Křetínsky samozřejmě zneužívá blesk v boji proti Sikelovi a nechápu proč, to, nechápu, proč to popírá. Nebo ty si pamatuješ nějaký články v blesku, které za posledních 20 let, kde by se řešily takovéhle věci. Hele, já
0: myslím, že to nejde jo. přímo od něho, že je to spíš odez, odezírání z rtu, no to je jedno. které nic neřekli, ale, no to je ale, ale no, vyšlo, vyjde to na stejno. Ale, ale
1: a, a to je jedna věc. A druhá věc je, že bez ohledu na to, kolik docela dobrých věcí udělal minister Sikala v loňském roce, hlavně v souvislosti s tím, aby do Česka doputovalo dost plynu na to, aby se nezhroutil průmysl a neumrzli jsme, jak nám předpovídal mladý, mladý politik Koho myslíš? Těch, těch bylo strašně mladý moc. politik Reichl. Mladý politik. (laughs) Tak Dobře. si myslím, že nákup zásobníku minimálně já třeba nemám pocit, že by mi ho pan minister jako vysvětlil tak, abych jako věřil tomu, že dělá dobře. Já jsem přesvědčený o tom, že to je taková strašně zvláštní hurá akce, která jde v ústrety jak by řekl doktor Housák, těm národoveckým náladám v republice. Sůvaz. Protože jako útratit desítky miliard korun za cimrmanovský díry v zemi mi přijde jako úplný úlet, jako jo, úplný úlet. A když už teda jako chtěli, ab, chtěli je mít, jo. Protože já nevím, si víš, co přesně jsou, co přesně, jak vypadá přesně zásobník jako plynu. Jo, zásobník jo. plynu je prostě díra v porovitém, v porovitém materiálu v zemi, do kterého se pod tlakem nějakou kompresorovou stanici na povrchu natlačí, natlačí plyny. A pak, když je potřeba, tak se z toho, z toho porovitého materiálu vytlačí ven. Kterou, když teda stát má pocit, že to je strategická záležitost, tak opravdu nemusí vlastnit za takovýhle prachy jako díru zemi, ale může regulace má fakticky dosáhnout toho samého.
0: Já, já ti do toho skočím. A. Ještě do minulého roku do události na Ukrajině tohle nebylo regulováno, tahle ta oblast. Ale může a být. proto to zneužilo Rusko. A tím, že nakoupilo spoustu zásobníků plynu, zřejmě se, ne, no, kapacitu, zřejmě se na to připravovali a sladěvali to s tím, s tou ofenzivou na, na Ukrajině. Nakoupili kapacitu, ale plint tam, plin tam nedali. Ale v reakci na to některé země, čili Českou republikou, no přijali se... ten princip, že pokud ty kapacity, ty firmy nebudou využívat, tak na ně ztratí nárok. Takže to je 100% regulace. Přesně, ty to můžeš
1: vyřešit tímhle způsobem, výsledkem toho nákupu. Navíc... Uh... Když se budeme bavit o net for gas, což jsou teda trubky ještě, tak tyto samy, ty jsou taky zakopany v zemi většinou. E, na ta firma byla jako totálně předlužena a fakticky jako byla před nějakým bankrotem nebo nějakou restrukturalizací. E, a oni se stejně rozhodli koupit. <coughs> Čímž jenom zachránili peníze akcionářů a bank, nebo bank a majitelů dluhopisu, nebo já nevím, jak tam bylo to financování dělané. to kdyby počkali jinak, já jsem přesvědčený o tom, že stát by se měl chovat tak, jak by se v daném komerčním případě choval soukromý majitel. Nevěřím tomu, že kdyby to kupoval. Uh, jak se jmenuje Sikela křesním jménem? Jozef. Kdyby to Jozef Sikela kupoval do své firmy Jozef Sikela Holding, fiktivní firma. Ano, no, jo, jo tak by postupoval stejně. A já bych chtěl, aby vláda a její členové postupovali v takových případech stejně, jako kdyby tam dávali svoje peníze. Protože kdyby tam dával svoje peníze, tak by se stoprocentně choval tak, že by čekal na to, až ta firma klakne, a, a koupil by ty aktiva.
0: Což nebylo v řádu desítek let, ale, ale měsicu, let, možná měsíců. Možná
1: měsíců. A koupil by ty aktiva s výrazným diskontem v insolvenci, insolvenčního zprávce, na úkor držitelů dluhopisů a na úkor akcionářů. To z nějakého důvodu rozhodlo jako utratit obrovské množství miliard uh, států, uh, které teď chybí uh, v té nadcházející energetické uh, krizi, která nás čeká. Uh, a mohli jsme je využít na něco jako smyslu plnějšího, než je toto Protože u těch trubek platí, platí to samé, co u těch zásobníků. Jako regulace má, fakticky se staneš majitelem v případě krize a tebe zajímají ty trubky, ty zásobníky jenom v případě krize. Když se nic neděje, tak tě nezajímá.
0: Sikyla říká <coughs> několik argumentů. Jeden argument je, že ta návratnost těch trubek bude na 10 let, těch zásobníků po 10 let, to je jedna věc. A druhá věc, ke které se špatně dá cokoliv říct, je, on říká, že je to strategická věc a že ten network Gas teda ty trubky, budou v budoucnu sloužit, že budeme součástí nějaké jako distribučního řetězce, kde se přesto bude vodík z Ukrajiny do Německa no a distribuovat. Až mluví o 16 miliardách kubících fine, ročně. Fine. No?
1: Takže mě by zajímalo, jestli v takové situaci, kde by se Josef Sikala jako šéf Josef Sykala Holdings rozhodoval o tom, jestli utratit miliardy tak, že návratnost bude u jednoho nad deset a u druhého pod deset a nebo by počkal, až ty aktiva budou levnější a ta návratnost bude pod pět a nad pět.
0: Jo, ti říct já. hned,
1: jak by to dopadlo. Dopadlo by to přesně tak, jak jsem říkal já. Jako neutracel by tolik peněz, protože by si počkal, až to bude, až to bude levný. Protože to by bylo levný. Jako minimálně u Netforgas Těch zásobníků asi ne. tam si myslím, že nebyl nějaký takovéhle ohrožení. Ale celý mi to připadá, jako proč? Jako, jako, jako za ten týdenní potlesk lidí, kteří tomu vůbec nerozumí a mají pocit, že stát má podnikat, proč mi argumentuje někdo tím, Nežiště... že je nějaká návratnost? Jako kde, od když ve státě, ale který má podnikat? zajímavé
0: je, že mu tleskají i lidi, kteří se řadí, dejme tomu k té liberální pravici, Protože on tam vždycky dá to kouzelný slůvko strategický zájem nebo strategická investice, životně důležitý a podobně. Strategický a, zájem. Poslouchej, poslouchej, já chci jenom tímhle říct, ten trend je hrozný, protože už se vtipkuje o tom, jestli by stát neměl nebo znárodnit taky, nebo zestátnit taky, nebo koupit Unipetrol, Určitě se, se začne mluvit taky o, o Česu a začnou se dávat příklady e, Francie, kde, kde stát e, no vykoupil mluví, ty ne? akcionáře. E, a kompletně. Ať
1: mi někdo řekne, teď, teď, od kdy teda žijeme ve státě, který podniká. Protože argument o návratnosti je podnikatelský argument. Heme, to není byste, politický Petro, argument. Petrosi si
0: něco tím obdobím e, posledních tří let, kdy byl covid a energetická krize, se něco zlomilo. Tak, lidi, lidi či, cítí e, něco jako existenciální strach a chtějí, my aby je žal, stát... O, ž, strach, strach. Energetický a e, nejenom energetický, <coughs> ale vůbec strach a chtějí, aby je stát chránil. A v ruku v ruce do, s tím jdou tyhle ty nápady. Jo. Takže třeba já ti řeknu příklad...
1: Počkej, počkej, počkej. kdy odkdy, odkdy za posledních sto let v této zemi, nebo v jakékoliv jiné okolní zemi, stát svým podnikáním někoho před ničím zachránil. Vždycky to skončilo jenom úplnou katastrofou a spálenýma miliardama.
0: Jako. Já tě jenom chci, chci nějak popsat ty motivace, které takhle cítím. Třeba z případ s tím Unipetrolem rafinérie. Tak Sikela s Stanurou jednali s PKN Orlen, s majitelem polským, o tom, že v době energetické krize samozřejmě plyn se nahradil e, relativně lehce a teď jak zpracovávat tu ropu, která nepůjde, půjde z neruského světa. A e, PK Norland se začal strašně e, strašně brečet, že by to pro něho to bude znamenat velký investice a Sikila tak vlegraci řekl, no, tak, tak to prodejte státu, my to koupíme a uděláme si to sami. Jo. Včera se dívám na, na hlavní zprávy a samozřejmě zpráva, že PKN Orlen eh, už to eh, udělal tak, že bude moct být v Litvinově zpracovávána eh, i, i z, neruských, eh, z neruských zdrojů ta ropa, jo. Samozřejmě je to o poptávce, o tom, že stát jim dá nějaký zadání, řekne eh, i té soukromé firmě v takovýchto věcech. Jo. Já jenom chci jako spochybnit to, že teď se tady bude e, masivně jako vstupovat stát do všeho a bude tímhle způsobem ochraňovat lidi. Prostě, ale ta atmosféra tady je a bude pokračovat i s příštíma vládama, to ti jako garantuju.
1: A tak v případě, v případě Unipetrolu je to úplně sodomistická jako debata, jako jo. Protože, jako, <laughs> protože veliký myslitel a, a galaktický ekonom inženýr Zeman jako a, a jeho nástupci jako to prodali, prostě, si představili privatizaci tak, že to prodali jinému státu. Jako nic debilnějšího jsem jako v této zemi nezažil. Jo. Jako, jo. A ještě se to poplácavali po zádech. Jo. Takže z, v ruku v ruce s Andrejem Babišem, že jo, který v tom hrál jako velmi temnou jako roli že jo, v celý ty, ty sodomistické privatizaci. To, Ale... taky mil,
0: Miloš Zeman, to taky řekl, když jsem se měl v politice, jak jsem měl ve dvou případech privatizace IPB, a eh, privatizace Unipetrolu do ruku Andreje Babišek.
1: Teď ještě řekl, že se mýlil v teď teď se už, vlastně bylo Vždycky v důležitých situacích se mýlil. V posledních letech už, jo, uh,
0: už neříká, že se mýlil v privatizaci Unipetrolu a včera řekl, jo. že bude volit ano, takže... Uh, tak když se jako jsi tolikrát v
1: důležitých věcech, tak můžeme říkat, že je debilná. <laughs> Úplně je prostě debil. Jako. Takže... Miloš Zeman v jednom rozhovoru řekl, že o něm nikdy nikdo v médiích neřekl, že by byl hlupá. Já, m- Takže... já prohlašuji veřejně jako na svůj čest, že Miloš Zeman, kterého znám 30 let, je hlupák, jako jo. Zvířite mu to někdo, ať a příště řekne, že já jsem o něm řekl, že je hlupák.
0: Možná pro dříve narozené bychom měli říct, že Miloš Zeman byl taky aktivní politik a v letech 98 až 2002 byl dokonce premiér. Takže tyhle věci, o kterých mluvíme, ty privatizace se jdou do tady tohohle jeho premiérský období, nebo do prezidentského. je
1: hlupák a jenom na starý kolena rozdává hlupácky rozhovory, ve kterých prostě pomocí lží, manipulací a demagogie jako překresluje svoji vlastní historii, jako aby vypadala v dnešní době jinak než hlupácká. Jako.
0: Dobře, Nechci ale... Pojďme k
1: energetice. Souhlasíš
0: s tím, že, že je to vlastně trend? Že se to vlastně... Že se to nezastaví? No, Nesouhlasíš s tím trendem, vidí... ale, ale že ten trend bude pokračovat? No, já doufám, že ne. A já kdo ho zastaví?
1: Ne? No, nevím, my dva třeba. Já nevím, kdo, tak jako... To...
0: Nebo, jako, jako, jako... Ať na, Tvá ať na, důvěra v tento po, je velká. To ať, nám mě někdo těší, řekne, ale... ať nám někdo řekne,
1: dobře, fajn. Tak ať teda přepíšou, je to, ve, je to, ve, je to v programu prohlášení není. vlády, není, výborně. Tak ať inženýr, doktor Fiala, profesor Fiala, pardon,
0: požádá o to. Požádá,
1: ne, nemusí požádat, přepíšou programové prohlášení vlády a řeknou, rozmysleli jsme si to, my jsme si mysleli, že v této zemi budeme normálně rozbíjet tržní kapitalismus. Ne, teď jsme si to rozmysleli. Budeme tady provozovat prostě státní korporativismus, chceme ty firmy prostě znárodnit a, a ať to těm voličům řekne, jako jo.
0: jo, 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 jo. Prostě,
1: prostě co bude příště, jako už vaříme pivo, uh, budeme transportovat plyn, ukládat plyn, v podstatě vyrábíme elektřinu, teď budeme vyrábět i benzín, tak ještě co chleba, auta, až Volkswagen řekne, že už ho tady nebaví, tak to si Tak my si od vás tu Škodovku koupím a budeme vyrábět v ní Moskviče. Nebo co jako bude říkat? Jako?
0: Nesmíš zapomenout na jedno, že máme ještě hotel Thermal v Karlových Varech?
1: No, to je úplný nesmysl. No, tak, tak co ještě budou jako dělat? A pak jako breče, že nemají prachy? na to chce si kala vzít, víš kolik unipetrol, jako, chce se jaká jeho tržník, jako cena
0: Ne, já myslím, že, že s tím jenom tak pohrávali, já jsem to chtěl říct jako příklad, jako příklad, že když dáš i zadání soukromé firmě a řekneš že naše strategie nebrat ruskou ropu, tak ona se nějak přizpůsobí, jako, kolik já jsem přečetl článku o tom, že to nejde, že Litvinov je, Litvinov je dělaný pouze na ruskou ropu. To jsou keci, prostě Ale a to prostě nedělá.
1: Já se pak děsím, mám politický žál a pokaždé, když slyším takové kokotiny, tak mám chuť prostě vyrábět doma transparenty, komunismus včera nechceme. Jako. Já tak. myslím, že bys měl ještě jednou jebnout do té krabičky. Už pro, pro jistotu.
0: Počkej, a není to funkční? To je důležitý. Ne, není to, funkční. Zkus to, zkus to, jest to, to most... nehraje. Já ne. myslím, že to hraje.
1: Ne, jsem to zničil úplně definitivně. Prostě odporný komunistické vynález. To... Takže... Takže ať už to prostě nedělají. Já tady fakt jako nechci tady tohle, protože to vždycky povede k obrovský korupci, jo, k obrovský korupci, k napojování politické reprezentace na tyhle velké korporace, které bude vlastně stát. A to jsme si tady užili za 30 let s Čezem
0: jako úplně do citosti. Já už to jako nechci. Mimochodem jako. vnímáš to, jak, co se, když už jsme u toho Čezu, jak ten veřejný prostor je e, 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 je e, zaplněný dvěma skupinami, úplně protikladnými. Takový ti starší akcionáři, kteří to mají na pravidelné dividendy, e, ty, ty své akcie z ČES-u, tak říkají hlavně, ať to stát e, nekupuje. E, a ta druhá část, takový ti spekulativní eh, akcionáři Čezu, říkají: Jo, my chceme, ať to okamžitě vykoupí. No. A teď ty dvě skupiny jako ovládly ty média, a je zajímavý, že vždycky jedna převládne, nebo druhá převládne, a tak vzájemně mezi sebou bojují. A každý vlastně na tom, eh, ty eh, dvě protikladné skupiny, a eh, každá má jiný zájem. A na tom je možné ukázat, co je, co je politika a že je určitý prostě rozhodování státu v těchto strategických, dejme tomu, v věcech, ale ne. <těk> ne aby, aby někomu naháněli peníze.
1: Jako, já, já ti jako ukážu, jak strašný rozdíl je v tom, v tom filozofickém pohledu na to, jak ta ekonomika má fungovat mezi Evropanama a Amerikou. V roce 2008, když byla ta poslední velká jakože velká, velká krize a kdy se dostali do úplně neřešitelné situace velké americké automobilky, hlavně General Motors, tak uh, americká vláda řekla fajn, uh, my nechceme, aby, aby GM prostě padlo a zkrachovalo. Uh, my GM pomůžeme, ale nebude to tak, že budeme poslat peníze akcionářům. Tak, jak se to děje v Net for Gas, My uh, tam ty peníze dáme, vy nám za to dáte akcie a my tu fabriku zachráníme. Zachránili ji a pak všechny ty akcie prodali na burze. Všechny peníze ze ziskem získali zpátky. Ale evropský. A většinou, většinou vydělali.
0: To je třeba říct.
1: Jasně, že vydělali ze ziskem, to problém. No jasně. Evropský politik přijde krize a řekne: Musíme zachránit naše lidi, prostě katastrofa, my vás všechny ochráníme, koupíme prostě tady trubky, díry v zemi, šrotovné. všechno koupíme, jako, se toho nikdy nevzdá. A dál prostě buduje ten socialismus.
0: Nebo dočasné zvýšení e, některých daní, jo, tak, A pak, a
1: pak to francouzské automobilky, typický příklad. Že jo? Energetika, další příklad. A pak se na to zvyknou, nalezou prostě do těch správních rád, zvyknou si těch kámoši prostě na kšefty z těch státních firm. Už to nikdo nechce prodat. Jako. A pak to tam hněje, jak ten Renault, že jo? Stát do toho lije další a další prachy, jako. A nic z toho není. Jako. Tam, Nikdo nikoho nezachránil. Jako. Tam
0: to pak může jenom změnit platíš... už, jenom, už jenom pát to, té firmy.
1: A to, ne, to se nestane, protože stát vždycky vytisne další prachy, nalije do toho. Takže jediné, co se stane, je, že nekonečné perpetu mobile, kdy ty platíš stále větší a větší daně, aby, aby debilní politici mohli experimentovat s penězma. Tak, jak by se svýma nikdy neexperimentovali. Nikdy prostě. Kdyby to byly jejich prachy, tak by to nikdy takhle neudělali. Udělali by to přesně tak, jak to udělali ti Američani. Fajn, já mám prachy, ty jsi v bankrotu, já ti dám prachy, ty mi akcie a až se to spraví, tak já ty akcie prodám. Je to moje riziko. Ty zapomeň na to, že něco dostaneš. Tady v Gas všichni, všichni dostali prostě všechny prachy. Jako. Stát si vzal záruky za ty úvěry nebo za ty bondy, nebo jim co to tam já, je. jo, jo, jo. A ještě jim dali prachy za akcie. Za firmu, která v podstatě byla v bankrotu. Jako. Tak jako co? To je, jako, je záchrana, co tam jako zachraňuješ? Nebo máš pocit, že by ty trubky jako se ucpaly, kdyby prostě ta firma byla v insolvenci? Ne, přišel by insolvenční zprávce a prodal by to jako podnik druhé den? Jako, a já, celý a to
0: bylo přikrytý nápisem strategický zájem. Jasně. Což, což teda bude pokračovat tady tohle? Já, tohle neskončí, kdyby Babi se stal premiérem, tak v tomhle bude
1: No ten ještě horší v tomhle, že jo.
0: Tohle bude pokračovat jako daleko větším. to, je to úplně odřesný
1: a, a, pak, a pak, když se dějí opravdu jako nebezpečné věci pro tu ekonomiku, tak ti politici zírají, jak prostě sú noudlí, vůbec nechápou, co se děje, a, a nemají prachy na to, aby něco udělali, protože je utratili za blbosti, že?
0: Pojďme k tomu minulému úterý energetický regulační úřad, který vydal, vydal takové prohlášení, že ceny energie, hlavně elektrické energie, které se skládají ze dvou částí, z regulované, což je až 4, dneska 40% celkové ceny, ta, ta regulovaná část té ceny, to jsou hlavně poplatky za obnovitelné zdroje energie a poplatky za distribučky a transeční náklady, a ta druhá část, to je neregulovaná, to jsou, tu, tu určuje trh na burze. A energetický a regulační úřad tedy řekl, že příští rok se zvýší ta neregulovaná část a pro domácnosti asi o 71%, regulovaná, regulovaná, pardon, asi o 71% a pro firmy až o 200%. A začal samozřejmě e, velký poprask, co to má znamenat. Vystoupil minister Sikela a premiér Fiala a řekli, že e, ta neregulovaná část, kterou určuje burza, natolik klesne, e, že to vykompenzuje ten nárůst e, v té regulované části. E, tam je ještě teda, e, a že to bude vlastně jenom o jednotky procent, ten vzrůst, když, který vznikne, té ceny, který vznikne odečtením té regulované, neregulované části. Tam je třeba teda ještě říct, co k tomu, že Eru je regulační úřad, který sleduje například to, aby distribučky, kterých je omezený počet, si své monopol. nezvyšovaly ceny, takže, takže reguluje tady tohle a že ještě, a to asi myslím taky, akcelerovalo tu věc, že to nebylo konečné rozhodnutí, že ještě je 30 dnů, dneska už asi jenom 20 dnů, do, do kdy padne to definitivní rozhodnutí. A, a důležitá věc ještě, proč došlo k tomu vzrůstu těch poplatků v té regulované části, protože minulý rok na podzim v létě, když začaly ohromně růst ceny všeho, tak stát pod heslem ochránit lidi před před přílišným růstem cen, tak vzal na sebe ty náklady spojené s těmi poplatky. A to jak za domácnosti, tak za ty firmy, což zabudoval to do státního rozpočtu, takže státní rozpočet na tento rok má asi vynakládá na, oni to nazvali, Eh, oni to nazvali nějak, prostě, byly to prostě dotace, které platily za domácnosti, za firmy asi 110 miliard. Tento rok to má být asi jenom 9 miliard. Takže ten rozdíl dali do té regulované části s tím, že eh, eh, si mysleli nebo vypočítali nějakým způsobem, že když výrazně podklesne ta neregulovaná část, tak, se to vla, tak to vlastně vykompenzuje. Takže to je... Tě bych je takový... fakt nepoužil
1: slovo vypočítali. Ne? Já si myslím, že nikdo nic nevypočítal teda minimálně ne z těch politiků a z jehojich okolí. Já bych začal v roce a uh, s tím, jaká byla situace v té době. Zná, válka minus týden.
0: Bude válka až 2022. No, říkám, válka
1: minus týden. No. Co bylo prostě před válkou? Před válkou silová energie stála mezi 40 a 50 eur. Silová
0: energie to je ta e, neregulovaná, jo? to, co určuje trh.
1: Silová energie, myslím, že dneska všichni více silová energie. Já myslím, je, že... že takže silová energie stála v té době, dejme tomu, mezi 40 a 50 eury za megawatt hodinu. A, a byly firmy, které nakupovali na spotovým trhu, to znamená podle aktuální ceny, a byly firmy, které nakupovaly na dlouhodobé kontrakty. Rozdíl je v tom, že ten, kdo je zodpovědný a chce stabilně udržovat svůj biznis, tak, jak to třeba děláme my, tak my nakupujeme, dejme tomu, že jsme v letošním roce, tak v letošním roce máme nakoupeno skoro 100 elektřiny na tento rok, už dopředu, před začátkem tohoto roku, a zároveň máme nakoupenou ča- část na příští rok a menší část na ten další rok a ještě menší část na ten další rok. Takhle jsme to dělali v minulosti, což způsobovalo to, že jsme měli v průměru třeba o něco vyšší cenu ale věděli jsme, že nás neohrozí žádný velký výkyv v ceně a že budeme mít tolik elektřiny, kolik budeme potřebovat. Spousta jiných chytráků, kteří pak brečeli, když začala válka, si říkali, my nebudeme kupat elektřinu dopředu. My jsme tak chytří, že vždycky na té burze si nakupujeme elektřinu levnějc. A 10 let měli tu elektřinu, jdeme tomu opět o 10 eur na megawattu levnější než my. Pak přišla válka, cena vystřelila prostě do kosmu a všichni tihle chytráci chodili za těma politikama a brečeli v novinách, jako pan, jako pan Madeta, že, 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 že zabijou ty ceny elektřiny uh, uh, z té burzy. Že? A tak přišla vláda vzala 110 miliard a těmhle firmám prostě pomohla. Jo. My, ta část firm, které byly zodpovědné, Nás ten prvotní náraz v roce 22 jako nějak zásadně jako se nedotkl, protože my jsme měli nakoupenou elektřinu dopředu. A taky jsme měli nakoupenou část elektřiny na rok 2022, 22 jsme měli všechno, část elektřina na 23 a na 24 už nás nenechal kopit nikdo nic. Protože už někdy v létě roku 22 všichni velci hráči, přestali tu elektřinu musíš kupovat do budoucnosti, přestali těm firmám tu elektřinu prodávat z nějakého důvodu. Jak ČES, tak EPH, tak všichni ostatní. Takže my jsme měli nakoupenou elektřinu na 22,23. na 23 jsme měli koupených asi 45% a žádnou podporu jsme nedostali, protože jsme neměli tak vysoké ceny jako pan Madeta a spol, jako pana Grofert a ti čerpali všechny ty podpory. Pak přišel stát a řekl, aby jsme pomohli teda tomu průmyslu tak my zrušíme, převezmeme na sebe ty poplatky za obnovitelné zdroje, kterým se říká POZE, ve zkratce, a které v té době byly 51,5 tisíce za megawatt hodinu. Jo. A teď, ale řekl, ale na konci roku 23 to vrátíme zpátky a od roku 24 zase budete platit. A všichni s tím počítali. Pak v průběhu tohodle roku ti politici, včetně premiéra, ministra financí a ministra Sikely vypouštěli signály, které říkali, zrušíme zastropování cen a vrátíme zpátky do regulované části poplatky za obnovitelné zdroje. S tím všichni nějak počítali a podle toho se zařizovali.
0: Od roku 2024.
1: <těk> tak, no? tak. A nakupovali elektřinu na rok 2024 a na rok 2025. Pak v listopadu vydá Eru tady tenhle přípis. Ten samozřejmě vrátil zpátky poze do, cen, do toho cenového vzalečku, ale ne 50 tisíc, ale 350 tisíc.
0: Můžeš to vysvětlit? No, Ještě. Ten,
1: no, oni si ten poplatek vzali zpátky, vrátili zpátky, no, jasně. ale sedmkrát ho zvětšili, což ale nikdo předtím jako neavizoval. Takže a a, a zvyšli další poplatky v, tom, v té struktuře té regulované ceny, protože tam má asi sedm nebo osm částí. Jo,
0: jako. jo. Yeah, yeah.
1: a, a najednou se stalo to, že ty všechny firmy, včetně těch zodpovědných, jako v roce 24 budou mít poprvé v, v té ceně svojí elektřiny 100% nárůstu té silovky no. a ještě jim zvýší tu regulovanou část. Takže výsledkem je potom to, že v roce 21 si kupoval silovou elektřinu za 40 až 50 euro a teď ji kupoji za 140 euro. A když pan minister a pan premiér říkají, že cena silové elektřiny klesla, tak cena silové elektřiny klesla, ale proti roku 22, kdy byla válka a 23, kdy byla vlastně taky válka. Ne v ruči roku 2021. Takže v ruči roku 21, to je na poslednímu neválečnému roku, máš nárůst ceny v silové části 300% a dalších 100 až 250% v neregulované části. Čili
0: stručně řečeno, ta neregulovaná část výrazně klesa, ale z vysokého základu.
1: Z ceny. Tak oni to říkají. Oni to, říkaj. to neposluzují vůči ceně jako před válkou. Takže dneska ty firmy, aby jsme si rozuměli, platí 300% ceny předválečné elektřiny. A když, říká, když říkají politici, že jim to vykompenzuje jako pokles ceny, tak je to pokles ceny v určitě absurdním cenám 22-23, jako tržním z násilové elektřině. A k tomu všemu, jim aniž by to kdykoliv naznačili, jako zvýšili dramatickým způsobem skoro všechny položky v té regulované části. Takže já, když mám tady prostě od našich energetiků jako tabulku srovnávací, jako ne 21, 20, jo, tak u firmy, která je na velmi vysokém napětí, zna v té nejvyšší kategorii odběru, tak tam ta měla v roce 22 průměrnou cenu za megawatt hodinu komplet regulovaná i neregulovaná část. 2047 korun. A v roce 24, podle toho nového výpočtu, bude za stejnou megawatt hodinu platit 4533. 4 to znamená více jak 200%. Tako tak keď mi nikdo neříká, že to ty firmy jako vydrží. Jako jasně, že to nevydrží. Jako když to budu srovnávat s, s debilním rokem 22, kdy ta cena prostě stříkala jako na 1000 euro za megawatt hodinu, tak jasně, že to je pokles jako 145 euro za megawatt. Ale prostě jako na to není stejně nikdo nastavený. Takže, aby jsme, si, aby jsme si udělali jako představu o tom, jak ty položky v té regulované části jako rostou, jo? Eh, eh. Tak já řeknu nárosty v procentech.
0: Jo, a já, já bych hmm. si tě pak jako zeptal na, na řadu věcí, protože myslím, že jsme se v tom trošku jako v těch v pohodě, číslech...
1: Pohodně, zeptáš se, na co přeštěš, to odpovím. Takže srovnání s rokem 22, 24, to znamená už válečný rok, daň zůstává stejná, systémové služby porostou o 227%, to je součástí, té regulované cesty, ta, ta regulovaná část má spoustu položek. Jo. Tak systémové služby vzrostou o 227%, Použití sítí o 161%. Rezervovaná roční kapacita bude na 109%. roku 22. Nevyžádaná energie bude stejná. Poze budou 715% nárůst. To je 7 násobek. Z 51 000 na 368
0: 000. To můžeme, za potom, hodinu to můžeme potom rozebrat. Za megawatt
1: jo. hodinu měsíčně. A OTS odběrného místa zůstává stejná. Takže, takže ano, jestli si někdo myslí, že 250% nárůst oproti roku 22 je v pohodě, tak fajn, ale pak nemůžeme sedět v jednom, na jednom otevřeném trhu s německém, Polskem, jako uh, Rakouskem a dalšíma zeměma, kde toto se neděje.
0: K tomu Německu je třeba říct, že tam uh, se obnovitelné zdroje například poplatky za obnovitelné zdroje platí domácnosti, ale ne firmy. Ale je jedno, jaký
1: najdeš ten model. Každá ta země to má jinak. Slováci to taky má jinak. No ne, tak
0: beru, beru sousední <coughs> země, jako, která no, no má... No na Slovensku která se
1: snížily, že jo, na rok 24. U nás se zvyšili sedmkrát. To znamená, nemůžeš... A Slovensko nás až tak netrápí, protože my nejsme napojeni na Slovensku. Ale já ti do toho teď abych zjednodušil. Nemůže český průmysl fungovat, na jednotným energetickým a businessovým trhu s Německem a mít takto dramaticky jiný jako podmínky. To prostě nemůže fungovat. Takže buď sladíme podmínky s Německem, nebo se staneme spolkovou republikou, anebo to tady můžeme zabalit. Jako. Protože nárůsty od nízkého napětí až po velmi vysoké, které jsou 100 až 200 plus procent, jako nerozchodí nikdo, jako. To jako je úplně reál, jako relo, to prostě není reálný. To jsou jako takový nárosty, že potom v těch, v těch ročních číslech to dělá, ti to potom vyhazuje úplný hausnumera. Jakože firma, která platila ročně za elektřinu komplet sakum ze všem, všude 14 milionů, tak, tak bude platit skoro 60, jako jo, Ročně. Tak jako ty to asi jo, kápeš, jo, jo, že jo. to prostě nebude fungovat, že jo, jako.
0: Otázka, jak k tomu došlo. Já jsem zaregistroval výrok šéfa Čezu Beneše, který prohlásil, že 40 jejich zákazníků nemá fixovanou cenu a u těch se předpokládá pokles ceny neregulované elektřiny v takové výši, že to pokryje nárůst nákladu v té regulované. Myslíte o domácnostech nebo o firmách? O domácnostech. O domácnosti.
1: domácnosti se to tak nedotkne. Jako.
0: Eh. Zajímavý je, že u domácností těm, co fixovali před energetickou krizí a tedy ta krize se jich vlastně nedotkla, tak teď by se jich měla dotknout. Jo? A on ale říká, že je to jako výrazná menšina. Takže nechme teď, nechme teď ty domácnosti... Tam... domácnosti
1: jsou... Já si myslím, že u domácnosti to bude fakt jako v řádu 10 až 15%. Ten nárůst, absolutní.
0: Čili jednotky tisíc ročně.
1: No ani ne třeba. Jako jo. Ani, ne, možná. ani ne, protože jako průměrný barák bude mít někde... Mezi 5 a 7-8 hodinama ročně, tak jako krát, když budeš mít D, ten D02, nebo jak se jmenuje, ten tarif, ten standardní, tak budeš platit jako 5 korun za 5000 za, MW, tak budeš platit 30. Když ten nárůst bude 15%, tak to bude kolik? Tak to bude 34500 tisíce, tisíce ročně. Jako. Jo, tak dobře, budou to jednotky 1000. Jako. Ale tady jsou to, u toho průmyslu jsou to násobky. Jako.
0: Jo, pojďme, pojďme si to teda vzít ještě jednou. Uh. Jsou, jsou dvě takové věci. Jedna věc je, že vláda v návrhu toho státního rozpočtu, který je teda v prvním čtení schválen, ale ještě se tam budou přehazovat jednotlivé položky, tak si dala nějaký priority. Dala si prioritu školství, dala si prioritu armádu a dala si prioritu, že bude o 50 miliard nižší deficit státního rozpočtu, čili že budou konsolidovat veřejné finance. Tak to je jako jejich nějaký strategický rozhodnutí, že řekla fajn, teď to musí ty, ten, ten vzrůst nákladů na ty energie jako ty jednotlivci a firmy unést. To je jako úplně legitimní, protože můžu říct z desítky důvodů, proč je například ten nižší deficit lepší než, než větší, ale to není podstatný. Podstatná je něco jiná věc. Z těch vyjádření, které jsem jako četl a který jsem studoval, tak mám pocit, že tady nejde, že oni nepracují s těma hle údajema, které ty mě říkáš, a že oni si udělali nějaký součet, na základě, kterého rozhodli, ale že to byl přesný součet možná nepřesných čísel. Takhle to na mě působí, že podle mě si naprosto, těch těchto věcech si neví.
1: Já jsem si naprosto jistý tím, protože nikdo z těch lidí jako nemá tu zkušenost z toho průmyslu ani s beznesou. Banka se nepočítá. Tak, a nemají kolem sebe ty lidi, podle mě, a neudělali si, než to odpustili ven, tak nepožádali svoje poradce nebo někoho, aby jim udělali modelový příklad třeba na deseti firmách. Jedna na nízkým napětí, nebo dvě na nízkým napětí, tři na vysokým napětí a čtyři na velmi vysokým napětí. Aby jim spočítali, kolik to reálně bude znamenat jako v nárostu. To je první věc. Druhá věc, většina těch ministrů, kteří se k tomu vyjadřovali včetně premiéra, jako evidentně tři čtvrtě roku ten průmysl úplně mátli svýma vyjádřeníma. A ten průmysl se připravoval na něco jiného, než se potom v listopadu stalo. Jako, jestliže jim řekneš, vrátí se poze zpátky, s tím všichni počítali. A neřekneš jim, ale bude tam sedminásobná částka. A řekneš jim to až v listopadu. A řekne, že jim teď máte tři týdny, na to byste se k tomu vyjádřili. A ty máš nakalkulovaný celý příští rok a uzavřeny kontrakty na první nebo druhý kvartál. Tak jak, jak takovéhle navýšení budeš jako projektovat do těch cen? To už jako nejde. Kdežto, kdyby jim to řekli na začátku roku, tak zaprvé se o tom mohlo jednat, oni by dřív a asi by se to vyřešilo nějak jinak. Ale jako nemůže prostě, jako nemůžou vrcholní politici státu. Vydávat takhle falešná prohlášení směrem k ekonomice, aby svedli ty biznismeny úplně na falešnou stopu. Jako. To jako nejde. Buď měli držet hubu, anebo měli reálně říkat, co se bude dít. Ať mi neříká, že to nevěděli. Věděli to velmi dobře. Jako. I podle toho, jak byla zmenažovaná tiskovka Eru, jako kde prostě jednou tam novináři by mohli pak zase nemohli, pak jste udělali nějaký briefing, prostě skrývali se, nikdo nechtěl s novinářem moc dobře věděli, jaký prusor to je. A moc dobře věděli, že říkají těm lidem v listopadu něco úplně jiného, než na co oni se celý rok připravovali. Takže, jako, jestli byli zmatení, jestli měli špatný výpočty, ty můžu mít já, ty můžeš mít ty, ale nemůže to mít vláda, která o tom rozhoduje. Protože ty si ji platíš za to, aby měla správný výpočty. Měli správný výpočty, neměli správný výpočty. Celou dobu tvrdili, že ten nárůst bude prostě kompenzovaný cenou silové elektřiny, poklesem. Jo jo? jo, jo, jo. Pak, když jim to, vš- to by- oni to udělali, že jo, v pondělí nebo v úterý v- 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 to by dali, že jo, minulý týden, pak, když ty firmy začaly prostě středa, čtvrtek, pátek, začaly si počítat to, co jsme udělali my, dali to těm energetikům tu vyhlášku a řekli nás počítejte, kolik to bude stát příští rok a teď jim tam vycházely ty house numerá, jako začal volat tím politikům, začali vydávat ty prohlášení, 13 plus 600 milionů čenecky železárny. A to mají vlastně energo. Jako, to znamená, to, to je jenom za tu elektřinu, kterou dokupují ven, zvenku. Jako. Tak prostě, jako, tak, to, tak samozřejmě na najednou si vzpomněli, najednou začali používat, no, bude to prostě 100 až 200 plus procent jako, nahoru. Kdyby to řekli v červnu, tak by ta situace vyprala jinak. Jako. Takže nemůžou říkat, že, že prostě bude poklesilové silové elektřiny.
0: Jako žádný poklesilové silové e, elektřiny se nekoná. Jako. To mě chci říct, že e, svaz průmyslu a, a, a dopravy a všechny tyhle organizace to nebyly schopni zjistit a, a vykřičet Oni to taky světa. nevěděli.
1: Oni to taky nevěděli. Tak je to taky
0: jich selhání. Jak? Když, když o ten
1: Eru neřekne nikomu, jenom těm politikům, tak to mají zjistit. Jako. Jak to mají zjistit? To jako. je nezávislý úřad. Ty zjistíš, jako, ty zjistíš statistická data ze staťákům, nezjistíš, že dokud je nezvaření, tak je
0: Sikelovi třeba podklady k té, k té tiskovce, co měl? To, vůbec, a netuším, jako, to vůbec netuším. To já vůbec netuším. A je to celý
1: prostě, mně na tom přijde úplně žinantní. Já nechci být v situaci, abych se musel v sobotu dívat na televizi a obhajovala zájmy českého průmyslu zasraná komunistka konečná. Jako, jako to je úplně ekelhaft, jako. A politici, kteří to mají dělat, kteří jsou zvoleni za strany, které reprezentují tu, ten, ten biznis, jako, tak se tváří, že prostě se nic neděje. Já nechci, aby tyhle věci říkali v televizi lidi jako Tomio Kamura a paní Konečná. Jako. To mají říkat. Oni jsou tam zvolení. Oni jsou minimálně teda ODS, TOP, KDU, ČSL. Jsou tam jako strana, která mají všude v těch programech napsáno že podporujou prostě pracovitý kreativní podnikatele, rozvoj českého biznisu, průmysl a tyhle věci. Oni to tam mají. Oni jsou pravicovi strany. A oni se tváří, že se vlastně nic neděje. A jestli, to, jestli se tak tváří proto, že neumí počítat, že neumí se nebo nemají baterky do kalkulačky, jako, to mě jako nezajímá. Ale já nechci, aby se mě zastávala komouška prostě v televizi. Jako chytřejšíma argumentama než ministři této pravicové vlády, jako. nebo středopravicové.
0: Víš, Petrosi, tak to je jedna věc, na kterou jsem zvědavý, jak, jak dopadne, protože to bude muset, jsou na to ještě tři týdny, a to jsem zvědav, jestli to ta vláda přehodnotí, a jestli bude podobně jako v Německu, aspoň část těch peněz nějak, nějak, nějak jako subvencovat. Podívej, podívej, ta vláda... Ta vláda poslouchej, poslouchej, ale to je jenom, to je jenom jedna část té věci, jo. Tady to vypadá ne, a nechci, aby to zase vypadalo, že je to nějaký momentální exces danej blbostí. K tomu vlády, se dostat, jo. K tomu se Protože dostat. ne, já totiž myslím, že to v budoucnu, ať už bude jakákoliv vláda tady po, za dva roky nebo za roka půl nová, tak to bude dál pokračovat. Protože eh, v západní Evropě a u nás probíhá něco jako eh, zelená revoluce. A ty poplatky za obnovitelné zdroje energie a za ty distribuční věci a všechny prostě ty poplatky za ty oze, ty tomu říkáš poze. Poze je poplatek. poplatek. Tak poze, <laughs> poze za poplatky za oze eh, budou dál růst, protože prostě se tady přijal nějaký eh, Green Deal. Přijal se tady v, v polovině z října eh, česká obdoba Green Dealu, která se jmenuje Klimaticko-energetický plán. A tam se říká, tam se dá z něho vít a dá se naznačit, k čemu dojde. Jo? Že například v sedmi následujících letech má ten podíl obnovitelných zdrojů vstoupnout z 18 na 70%, ne, ne pardon, z 18 na 30% a že od roku 2026 mají být, mají být výrazně zvýšeny povolenky na na dopravu, na, na budovy a podobně. Takže poslouchej, ta vláda to určitě nějak špatně sečetla, bude se to řešit, je to její problém, skočila do energetické pasti ale současně se pohybuje v rámci nějaké reality, nějaké lodi oceánské, která ně, někam míří a my si vědomě v, v Evropské unii zvyšujeme ceny energií. A děláme to, je to systematický, je to, je to dlouhodobý, bude se to ještě zvyšovat, takže i kdyby se tohleto nakrásně, co říkáš, podařilo do těch tří týdnů vyřešit a ten návrh státního rozpočtu na rok 2024 už bude obsahovat, dejme tomu, že to nějak pokryje, tak stále ještě jsme na té lodi za oceánské, která prostě někam míří, která třeba může zbrzdit po červnových volbách do Evropského parlamentu. Což všichni předpokládají, že tenhle ten překotný vývoj v té energetice se zbrzdí o něco, ale, ale bude to dál. Tak to je všechno. Takže není to, není to exces, je to, je to exces v rámci nějakého jako dlouhodobého zvyšování těch cen.
1: To, je samozřejmě, to by samozřejmě jedno jednoduchý útěk z toho průsadu, který ta vláda udělala. To Ale není takhle, 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 to, není. To, není takhle to není.
0: Ty jsi řekl, a já jsem řekl, že v, to, v tom Green
1: Dealu jsou všichni. Jo? Nejsme tam jenom my. V tom Green Dealu jsou úplně všichni. A je jenom inteligence jednotlivých vlád, jak ten Green Deal aplikujou tak, aby ten průmysl to snesl a ty domácnosti. Jo. A my, úplně jako vždycky, to uděláme tím nejhorším způsobem. Ano, my jedeme na tom parníku s těma ostatníma. Ale proč nás někdo zavírá do sklepa, když ostatní jsou na, na horní palubě, prostě dávají si kampány? Jako. jako to je ten problém. Není ten problém, jako kdyby byly ty podmínky srovnatelné na celém tom parníku, tak český průmysl nebude mít takové problémy. Ale. Český průmysl má úplně jiný, naprosto drastické podmínky proti všem těm ostatním, kteří v tom grindu jedou úplně stejně. To je první věc. Druhá věc, co udělali vlády za posledních deset let, aby k tomuhle nárazu nedošlo? Dneska? Co dneska? Celou tu dobu? <kly> Díky oligarchizaci té energetiky se blokuje úplně všechno, co by těm firmám dneska mohlo pomáhat. Nepřipojitě. Nechajte tě financovat přípojky. Buzerou tě kvůli všemu možnému, jenom abys to nemohl udělat. My, naše firma, investovala do těchto věcí, do snižování energetické náročnosti, za posledních deset let víc jak miliardu korun. Nám nemůže vyčíst vůbec nikdo nic. A stejně na to doplatím. Protože to někdo byl bezpočítal. To je první věc. Druhá věc, ano, Green Deal samozřejmě předpokládá mimo jiné, Uh, ostrovní energetiku nebo, nebo decentralizaci ener- energetiky. udělalo proto tady někdo něco? Ne. Tady se plánujou prostě jaderné elektrárny. Takže znovu budeš mít zatíženou tu, elektra- tu si tím, že budeš přenášet tu elektřinu z obrovské elektrárny a k tomu poslednímu uživateli.
0: No Umožnili to. někdo? <laughs> to dělá i Francie, která chce zdvojnásobit ale... počet Já zdrojů. Nejsem pro Francie. Já to jenom říkám, že, jo, že chce... nejsme sami zase. sebe. Takže pokud bychom ještě někdo dělali blbě, tak bychom dělali blbě. Bude taky. Se, to, se to v celé Evropě zcela zjednodušit. Není to, není to pravda, že v
1: současné době 100. Decentralizujou skoro všichni, kromě nás. Jako když si firma chce postavit vlastní energocentrálu, energocentrum tak ten oser s tím je tak strašný, protože prostě někdo chce, aby vydělával čes nebo někdo jiný, že to vlastně není možný. Protože jedeme tu cestu, všichni budeme brát elektřinu z velkých elektráren, které někomu patří. To je ten problém. Jako, a ty na konci uděláš to, co jsem ti tady četl, že nejvíc potrestáš tě, tou regulovanou cesto, cenou ty, kteří jsou na velmi vysokém napětí, to znamená ty firmy, které jsou nejbliž těm elektrárnám a nejméně zatěžují tu síť. A pak máš televizi tiskovky a vedeš bohuliby řeči o tom, že ty prachy se použijou na modernizaci energetické sítě. No jasně. A co se tady teda dělo těch 20 let? Jako? jako kde jsou ty peníze, které natekly do ČEPSu a do všech těchto organizací? Jako ta energetická síť, jako není o moc lepší než před 30 lety. A výsledkem je to, že pak prostě platíš tyhle poplatky, že jo?
0: Nemůžeš ale, jasně, ale současně, takže fajn řekl A, já zase řeknu B to, jak se začaly zdražovat ty emisní povolenky, kdy před dvěma půl lety byly za 19 euro, pak se začala Evropská komise stahovat z trhu, abych byl menší počet, aby se to jako rozvíjelo překotněji. Dnes, dneska to bylo 82 euro za, za tu emisní povolenku. Prostě tady se taky duplo na plyn v, co se týče jako zavádění těch změn a přechodu na OZE. To jenom ti chci říct, že to má i tu druhou část.
1: Ještě jednou. I Němci, i Slováci, i Rakošani, i Španěle jsou v tom Grindelu stejně jako my a nemají tohle.
0: Takže co? E, kolik, e, jak Takže je... co? Takže bych chceš říct, že jak, my děláme
1: ten grindil jinak jak, než jak Němci? Jak fouká
0: v odbaltu, jak fouká, v, jak, jak je slu, kolik je slunce ve Španělsku a kolik je u nás?
1: Bavíme se o regulovaný části, je o jenom... poplatcích, to s tím nesouvisí. No, no dobře, jenom ti chci říct, to jenom, s že jsou jiný výchozí, to s tím vůbec nesouvisí. podmínky. Ne, ne. Ty mluvíš o výchozích podmínkách pro výrobu elektřiny. No. Ne o regulované části, která s tím nesouvisí. To jsou nastavené podmínky naše ne slovenský, ne německý. Takže nemůžeš fungovat na jednotném trhu, my jsme fakticky na jednotném trhu z Německem energeticky. A nemůžeš tam fungovat, když oni mají nižší ceny než my.
0: A no, jinou část regulované to, 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 ceny. To, to.
1: A to nesouvisí s větrníkama.
0: Ale ten, ten problém té energetiky, kdybychom museli... větrníkům,
1: větrníkům. A kde stavěl ČES větrníky? Stavili tady? Ne, stavili v Polsku. O kde ano. stavěl tady?